0: SWR 2 zur Person
1: Hallo und herzlich willkommen zu SWR 2 zur Person an diesem Herbstwochenende. Mein Name ist Fanny Opitz und heute geht es um den luxemburgischen Vibraphonisten und Komponisten Pascal Schumacher. Er hat klassisches Schlagwerk, Jazz, Vibraphon und Musikwissenschaften in Brüssel, Den Haag und in Straßburg studiert. Heute ist er 43-jährige Professor am Konservatorium für Musik in Luxemburg. Und bevor wir diesen vielseitigen Musiker gleich näher kennenlernen werden, hören wir erst einmal hinein in den funkelnden Schumacher-Sound, der glänzt, glitzert und schimmert wie sein Vibraphon. Pascal Schumacher, Komponist und Vibraphonist aus Luxemburg mit Prelude to Robert M. Schumachers Biografie ist die eines Europäers, der Auszug nach einer globalen Stimmung zu suchen, um schließlich wieder in seiner Heimat sesshaft zu werden. Sich selbst beschreibt er als komponierenden Improvisateur, dem es um Kontakt, Verbundenheit, Nähe und Intimität geht, mit seinem Publikum und seinem Instrument. Gar nicht so einfach mit dem Vibraphon, das man nur indirekt berührt und das für viele Perkussionisten gerade in der Klassikwelt nur eines unter vielen Schlaginstrumenten ist.
0: Es gibt ganz wenige, wo man sagen kann, das Hauptinstrument ist das Vibraphon und die spielen das auch auf einem anderen Level wie jetzt ein Multiperkussionist, der natürlich alles bedienen kann, aber nicht diese gleiche Relation zum Instrument entwickelt hat und diese gleiche Nähe, die ja bei Perkussionsinstrumenten sehr weit immer ist. Weil Perkussionsinstrumente, die fast man nicht an, außer jetzt die Konga oder Bongos, Handtrommeln. Man steht immer hinter dem Instrument und es gibt so Intermediär, das ist der Schlägel und man hat nicht diesen direkten Kontakt. Der Pianist, der knetet seine Tastatur. Ich bin immer sehr beeindruckt von Cellisten, die ihr Instrumente umarmen und der Kontrabassist, der liegt drauf und der Geiger, der spürt es am Gesicht. Oder die, die ganzen Blasinstrumente, wo man direkt dran ist an der Klangproduktion. Und hier gibt es immer, um diese Relation zum Instrument aufzubauen, das ist die Intimität zum Instrument zu bekommen, ist fast künstlich, weil es über dieses Medium vom Schlägel geht. Und deshalb finde ich es sehr schwierig, diese Relation aufzubauen.
1: Guy Schumacher, Vibraphonist und Komponist aus Luxemburg. Wir hörten ihn in Begleitung der luxemburgischen Philharmoniker mit seiner Komposition Catch the Illusion. Der dritte Satz aus Roses.8. Schumacher hat diese Orchestersuite in 10 Movements im Jahr 2019 in der luxemburgischen Philharmonie uraufgeführt. Ein Werk, dem man die vielen musikalischen Einflüsse ablauschen kann, die ihn als Perkussionisten geprägt haben amerikanischer Minimalismus à la Steve Reich und Bang on a Can, Jazz-Improvisation, Musik für Film, Theater und Tanz, um nur ein paar Zutaten von Roses.A zu nennen, die dann und wann in der Struktur des Stücks durchschimmern. Und damit ist Schumachers musikalische Bandbreite als Komponist und Instrumentalist noch längst nicht ausgeschöpft. Denn seine Musik lässt sich in keine Schublade stecken. Von Klassik über Jazz bis hin zu Ambient und Live-Elektronik. Zu groß ist die Spielfreude an allen musikalischen Ausdrucksformen. Schumacher ist ein moderner Flaneur mit viel Vorstellungsvermögen und Fantasie. Jemand, der im Außen wie im Innern Eindrücke sammelt, um sie dann in Klänge zu verwandeln.
0: Ich glaube, ich bin ein sehr ästhetischer Mensch und die schönen Sachen berühren mich immer. Beim Komponieren würde ich aber nie eine Komposition auf irgendein externes Werk oder auf eine externe Situation zurückführen. Nichtsdestotrotz gibt es diesen Gesamtmoment. Das heißt, ich bin total viel unterwegs mit meinem Fahrrad oder ich gehe laufen, ich bin in der Natur. Ich gehe auch in Museen, ich lese Bücher, ich mache alles, was man macht. Und ich bin natürlich dadurch immer in einem gewissen State of Mind. Und wenn ich dann komponiere, fließt das Indirekt natürlich mit rein.
1: In einem gewissen State of Mind sein, im Moment aus dem zu schöpfen, was da ist, was ungefiltert gesehen gehört oder impulsiv gespürt und gefühlt wird, vielleicht ist es das, was Schumachers Musik ausmacht, was der rote Faden ist in seinem Werk. Mit seinem Vibraphon ist er genauso auf der Bühne der luxemburgischen Philharmonie zu Hause wie in Jazzclubs auf der ganzen Welt. Schumacher vibrafon, Nicolas Dutricot, Violine und Knut Synquist am Kontrabass mit Porgy Sketch One. Das Musikbusiness kennt Pascal Schumacher aus zahlreichen Perspektiven und unterschiedlichen Rollen und Funktionen. Eine lange Reise liegt hinter ihm. Eine Suche nach dem eigenen Sound, zunächst vor allem als Instrumentalist, dann immer mehr als Komponist.
0: Wow, der typische Schumacher-Sound. Ich glaube, es gibt den nicht. Es gibt viele verschiedene Schumacher-Sounds. Früher gab es ihn, glaube ich. Also meine ersten 10, 12 Jahre meiner Karriere war sehr stark von einem jazz geprägt. Und das war schon ein Sound, der sich auch über Jahre aufgebaut hat. Zuerst gab es nicht nur Eigenkompositionen, sondern gab es immer mehr Eigenkompositionen. Das heißt, während den Jahren hat sich wahrscheinlich auch eine echte Klangsprache Schumacher entwickelt, Und ich erinnere mich an ein sehr wichtiges Gespräch für mich mit meinem Tontechniker, mit dem ich damals noch nicht lange gearbeitet habe. Wir saßen in Ottawa beim Café und wir haben über die nächste Platte geredet und was man machen könnte. Und er hat mir eigentlich gesagt, dass ich alles machen darf, dass alles erlaubt ist, weil ich ja meine Sprache habe und dass ich auch sogar für andere Leute schreiben darf und das immer noch unter meinem Namen rausbringen darf. Das war für mich relativ wichtig, weil... Viele Jazzmusiker sind eigentlich eingesperrt in ihrer Jazzwelt, in ihrem Jazzklaviertrio, wo jede Platte ein Jazzklaviertrio ist und es immer ein Bass-Intro gibt und dann irgendein hippes Riff, wo nachher der Trommelsolo drüber passiert. Und er hat mir irgendwie so diesen Freischein gegeben, in dem Moment das aufzubrechen und auch andere Sachen zu machen. Und da kam dieser Schumacher-Sound dann wahrscheinlich irgendwann zustande, obwohl er für mich aus sehr vielen verschiedenen Sachen besteht.
1: Wenn man so will, dann ist Pascal Schumachers Suche nach dem eigenen Sound eine Emanzipationsgeschichte, bei der sich immer mehr herauskristallisiert hat, dass die Lösung darin liegt, bei sich selbst zu bleiben. Das zu tun und zu dem zu stehen, was sich richtig anfühlt, ohne den Erwartungen anderer gerecht werden zu müssen. Lockeres T-Shirt statt Hemdkragen.
0: Ich erinnere mich, meine allererste CD, die ich aufgenommen habe, die hieß Change of the Moon. und Rückblickend habe ich die eigentlich für meine Lehrer gemacht um denen zu zeigen, dass ich das jetzt verstanden habe, was ich gelernt habe. Da gab es für jeden Lehrer irgendwie so, es war nicht meine Intention, aber im rückblickend war es das. Es war so eine CD für die. In der Zeit habe ich dann viele interessante Musiker kennengelernt, die mich sehr beeindruckt haben und deshalb, ich glaube, die Platten 2 und 3 war, um denen zu zeigen, dass ich existiere und dass ich auch irgendwie Sachen machen kann, die vielleicht, die uns vielleicht zusammenbringen könnte. Und danach habe ich sehr lange Musik gemacht für ein für ein Jazzpublikum, für auch ein, vielleicht ein professionelles Jazzpublikum, und hat nicht für meine Schwester, nicht für die Normalverbraucherin, die gerne Musik hört und die sehr musikaffin ist, aber jetzt nicht eine Spezialistin und auch nicht den Anspruch einer Spezialistin hat.
1: Was folgt ist ein Freischwimmen, ein sich Freispielen, ein sich frei komponieren, um schließlich aus der auf einmal gefühlt unerträglichen Enge des Jazz auszutreten. Aus einem Elitebetrieb von Kennerinnen und Kennern. 2017 reicht es ihm, er nimmt mit dem französischen Gitarristen Maxime Delpierre ein Album auf, auf dem dann und wann sogar Techno-Beats durchschimmern. Dass das viel Kraft, Mut, Leidenschaft, Experimentier- und Entscheidungsfreude erfordert hat, merke ich ihm im Gespräch heute noch an.
0: Also es gab ja diese ganz lange Jazz-Quartett-Zeit, wo wir, glaube ich, fünf oder sechs Alben gemacht haben, und damit durch die ganze Welt getourt sind. Da hatte ich die Schnauze voll davon. Ich hatte von einigen Sachen in dem Kontext wirklich genug. Und da kam dieser Bruch, der sehr radikal war, zu diesem Projekt, das Drops and Points gießen hat. Wo ich halt auch viele E-Mails bekommen habe von Leuten, die danach enttäuscht waren von mir, dass ich jetzt auf einen ganz anderen Weg gehe. Und ich habe mir auch andere Leute dazugewonnen und meine Schwester hat es endlich gut gefunden, was ich gemacht habe. Und die hat sich nie so mit meinem Jazzquartett, glaube ich, angefreundet, obwohl sie immer höflicherweise zu Konzerten kam. Aber da kam zum ersten Mal von meiner Schwester so eine lange emotionale Reaktion bei Drops and Points. Wow, jetzt hast du mich auch abgeholt mit deiner Musik. Und das hat mir sehr viel bedeutet, dass das von meiner Schwester kam, weil sie ist ein Normalverbraucher. Sie ist Grundschullehrerin, Amateurmusikerin, hat Trompete, Flöte, Gitarre gespielt. Da war dieser was sehr bewusst, dass ich da jetzt diese Wende bekommen möchte, dass ich für normale Leute Musik mache. Und dass wahrscheinlich meine Lehrer das überhaupt nicht nachvollziehen können, warum ich das jetzt mache. Im Jazzbereich, man redet ja sehr gerne von der Jazzpolizei, dass die damit auch nichts anfangen können. Und jetzt macht er, was macht er denn jetzt? Und da hatte ich sehr, sehr viel Lust drauf. Und das ist, glaube ich, ein... So wichtiger Moment für mich gewesen, weil es die absolute Befreiung war, dass ich aus diesem, ich mache Jazz für Jazz-Journalisten, für Jazz-Festivals und für Jazz-Labels und für Jazz-Opas und Omas und die dann immer gleich Referenz mit Lionel Hampton und mit mil Jackson machen und dass man dann immer irgendwie in dieser Reihe steht und da wollte ich unbedingt weg davon und das ist mir dann auch irgendwie gelungen und voilà, so war das.
1: Seitdem ist jedes Schumacher-Album wie eine gute Playlist, eine klug kuratierte Compilation, die einen durch Tag und Nacht führen kann.
0: Ich mische sehr gerne verschiedene musikalische Gedanken und durch den Schumacher-Sound, durch einen eigenen Sound, der mir dann gehört, einen Faden zu haben, der das alles miteinander verbindet. Und ich glaube, das funktioniert, wenn es vom gleichen Komponisten kommt, weil trotzdem eine innere Integrität da ist. Beim Studium habe ich viel Orchester gespielt und ich war auch sehr gerne der Pauker und ich habe ein paar richtig große Erlebnisse, wo ich schöne Paukenparts spielen durfte und das hätte eine Richtung sein können auch für mich, Pauker zu werden. Der Charme vom Vibraphon war aber dann trotzdem stärker und ich habe natürlich auch drüber nachgedacht. Ich habe dann trotzdem viel mehr Möglichkeiten gesehen, was ich mit dem von in welche Richtung ich mich entwickeln kann. Wobei man Pauker ja dann trotzdem immer im Orchester oder im Kammerorchester oder im Ensemble maximal seinen Platz findet. Wo ich natürlich jetzt viel Spaß dran habe, das ist, wenn ich komponiere und für Pauke komponiere. Also wenn ich für Orchester oder für Ensembles schreibe, gibt es immer sehr reiche Paukenparts. Da mache ich mir sehr viel Vergnügen und sehr viel Freude draus dem Pauker eine Freude zu machen und ich weiß ja, was einen freut als Pauker und ich genieße das sehr und ich liebe es, schöne Paukenparts auch zu hören.
1: Eine Liveaufnahme aus der Philharmonie Luxemburg. Pascal Schumacher, Vibraphon, Maxime pierre Gitarre, begleitet vom Orchestre Philharmonique du Luxembourg mit einer Orchesterbearbeitung von Drips, einer Komposition von Pascal Schumacher. Und um den luxemburgischen Vibraphonisten und Komponisten geht es heute hier in SWR 2 zur Person.
0: Also ein kleines Land hat Vor- und Nachteile. Die Wege sind kurz, man kennt sich, man ist auch relativ schnell an den richtigen Orten und ich kann zum Beispiel sagen, dass ich eine super Unterstützung immer von der Philharmonie habe und da relativ leichten Zugang, andere Häuser natürlich auch. Der Nachteil vom kleinen Land ist halt einfach, dass es klein ist, das heißt, wenn ich ein neues Album habe, meine Luxemburg-Tour ist Relativ schnell gespielt und dann ist man gleich im Ausland und ist halt dann halt ein einer von ganz vielen im Ausland. Und man ist dann auch kein nationaler Act, man ist dann gleich ein internationaler Act und das sind andere Slots und da gibt es dann halt extrem viel Konkurrenz und das kann zum Nachteil werden. Ja, und was für viel Luxemburg kompliziert ist, und ich habe das auch, weil man nicht direkt weiß, wohin. Ne? Das heißt, man ist sehr schnell in Frankreich, in Belgien oder in, in Deutschland. Und in meinem Fall war das erste Land, wo ich viel gespielt habe, war in Belgien und dann auch durch Belgien in Holland. Und danach war ich dann, weil ich dann auch bei einem Label in Belgien war, danach war ich dann in Deutschland und danach war ich wieder in Frankreich und jetzt bin ich wieder in Deutschland. Ich würde das, glaube ich, im nächsten Leben anders machen und ich empfehle das jetzt auch jüngeren Luxemburger sich schneller zu fixieren auf das Land, wo man wirklich was aufbauen möchte.
1: Pascal Schumacher wächst in den 80ern in Luxemburg auf dem Land auf. In seiner Familie spielt Musik eine große Rolle. Als Hobby und als akademische Disziplin ein bisschen abgehoben, aber gleichzeitig down to earth.
0: In meiner Kindheit gab es zwei Onkels. Es gab den Bruder meiner Mutter, der Wissenschaftler ist und Biologe und Wespen-Experte europaweit und Bücher über Wespen schreibt. Und ich war das erste Kind in der Familie. Das heißt, der hat dann total Lust gehabt, mit mir Zeit zu verbringen und hat mir die Natur erklärt. Und es gab den Bruder meines Vaters, der mein Musikprofessor war. Und der hatte auch noch keine Kinder damals, war ich auch das erste Kind in der Familie. Und der hat mich mit Instrumenten beschenkt und hat mir hunderttausendmal mich eingeladen zu irgendwelchen musikalischen. Aktivitäten, Früherziehung und habe mich zu Konzerten mitgeschleppt und hat mir diese Welt eröffnet und es war so ein Tauziehen zwischen beiden Onkels und es hat lange danach ausgesehen, dass der Biologe gewinnt, aber dann kam ich in ein Alter, wo ich gemerkt habe, dass ich mit Kenntnissen über Wespen beim anderen Geschlecht relativ schlecht ankomme und als Musiker war das natürlich eine ganz andere Sache. Und dann hat der Musikonkel hat gewonnen und ich wurde Musiker. Musik war auch schon von meinem Vater aus da, der Amateurmusiker in der Dorfkapelle Tuba spielt, wo ich schon als Kind auch zu jedem Konzert freiwillig gezwungen mit durfte. Und ich fand immer den Trommler sehr cool. Der Trommler von dieser Dorfkapelle, Louis hieß der, Und das war mein Hero und das war auch die coolste Socke in der Dorfkapelle und ich wollte auch mal so wie der Louis werden und ein paar Jahre danach war ich dann halt auch der Trommler von dieser Dorfkapelle. Vieles wurde mir erleichtert und ich wurde immer überall hingefahren. Also es ist schon ein Rieseninvest gewesen für Zeit und Logistik von meinen Eltern und meinem Umfeld. Bin ich sehr dankbar dafür.
1: Schumacher besucht als Kind zunächst die Schlagzeugklasse. Ein ziemlich verschulter Weg damals. Erst Trommel und Pauke, dann Xylophon und Marimba. Doch das Vibraphon wartet geduldig auf ihn, bis Schumacher etwa zehn Jahre alt ist. Komplexität musste man sich bei seinem Lehrer offensichtlich erst verdienen.
0: Und es war zu einer Zeit, wo es noch keine Handys gab. Also mein Lehrer... Der musste immer telefonieren gehen, der war immer wieder weg. Und das waren dann eigentlich meine Glücksmomente, wo ich dann von der Trommel weg und dann halt alle möglichen Instrumente ausprobiert habe, die da rumstehen. Das ist ja ein wahnsinniger Spielplatz, wenn man in so eine Schlagzeugklasse reingeht.
1: Pascal Schumacher mit Rhythmicon aus seinem aktuellen Album Luna. Es ist das zweite Album, mit dem sich Schumacher ganz bewusst im Genre Modern Classical Music niederlässt.
0: Es gab diesen langen Jazz-Moment und dann kam dieser Bruch, wo ich mich dann trotzdem auch bewusst in diese Richtung... Modern Classical, sage ich mal, bewegt habe, weil die ist ja sehr interessant, weil da gibt es natürlich diese Amélie Poulin-Pianisten, die nur so schönes Platscherpiano piano spielen. Es gibt aber auch Elektro- Elektroniker oder große elektronische Acts, die dann vielleicht ein Orchester samplen und da irgendwie interessante Sachen draus machen. Und es gibt total interessante Musiker, die intelligente, moderne, klassische Musik schreiben, die nicht zeitgenössische Musik ist und in der Schublade unhörbar sind, sondern hörbare, angenehme Musik machen.
1: Mit der Wende sich mehr und mehr im Genre Modern Classical zu bewegen, fällt auch eine wichtige Entscheidung in Schumachers Karriere. Statt als Bandleader und Teil einer kollektiven Klangerfahrung in Erscheinung zu treten, stellt Schumacher nun sein Instrument und seine Eigenkompositionen in den Mittelpunkt. Wenn man so will, dann sucht Schumacher für einen kleinen Moment die Einsamkeit. In diesem Sinne ist der Name des Vorgängeralbums Sol programmatisch zu verstehen. Sol wie Solitude oder Solitude, ein Zustand, den schon Billy Holiday als Ideal besungen hat. Daneben birgt der Albumtitel auch eine weitere Assoziation, Soll wie Sonne. Schumachers Klang ist hier wie ein wärmendes Soundbad von innen wie von außen. Vibraphonklänge von Pascal Schumacher. Das war der Titeltrack aus seinem Album Sol aus dem Jahr 2020. Ein Album, auf dem er sich selbst, sein Instrument und seine Eigenkompositionen in den Mittelpunkt stellt. Auf Sol folgt 2022 Luna. Darauf sind auch Stücke zu hören, auf denen Schumachers Musik noch einmal elektronischer wird.
0: Ich bin da auch total Noviz drin und lerne jeden Tag wahnsinnig viel dazu. Das Schöne allerdings ist, wenn man so ein paar Maschinen dazu nimmt, das ist, dass eigentlich alles erlaubt ist. Jeder hat ein anderes Setup das ist das, was es so spannend macht. Und es gibt kaum zwei elektronische Musiker, die die gleiche Kombination an Maschinen oder, oder Instrumenten miteinander verkabeln und miteinander spielen. Was komplett anders ist, als wenn du ein, ein Pianist bist und du hast halt ein Klavier und es ist immer diese gleiche Maschine. Einmal steht äh, Yamaha drauf und einmal steht Steinway drauf. Aber das Instrument funktioniert auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, da gibt es dann natürlich andere Ansprüche. Aber ein paar Maschinen miteinander zu verkabeln und dann wieder wie auf dem neuen Spielplatz da gucken, was damit passiert, und dann vielleicht auch noch ein Mikrofon anschließen und gucken, was das mit dem Vibrafon macht. Da ist die Wiese total grün. Und man darf machen, was man will. Und wer entscheidet, ob es so okay ist? Ich selber eigentlich. Ich bin natürlich manchmal naive und mache Sachen, die man nicht machen würde. Und genau das ist vielleicht das, was interessant ist, oder?
1: Doch so ganz alleine geht es für ihn dann doch nicht weiter. Auf Luna, seiner Hommage an den Mond, wird Schumacher vom Brüsseler post Classical Ensemble Echo Collective unterstützt. Auf Luna spielt er viele Perkussionsinstrumente, Kotales, Marimba und Gong. Doch das Hauptinstrument bleibt das Vibraphon, auch wenn es manchmal nur dezent im Hintergrund zu hören ist und den Streichern den Vortritt lässt.
0: Wenn du Streicher und Vibraphon zusammenbringst, was ich in sehr vielen Projekten schon in meinem Leben gemacht habe, die können eigentlich alles, was ich nicht kann. Es gibt diese moderne Spieltechnik, dass man Vibraphon, dass man die, die Klangplatte mit dem Streichbogen anstreicht, was ich jetzt auch relativ viel gemacht habe letztens, aber das ist schon ein bisschen was Spezielles und damit kann man auch jetzt nicht alle mögliche Sachen spielen, das ist eher um eine Tonfläche zu machen, das ist vielleicht so der Ambient-Moment in meiner Musik, wenn ich das mache, aber per Definition ist ein Vibraphon ein Schlaginstrument und man schlägt drauf und der Klang geht weg und ich kann ihn nicht halten und ich kann auch kein Crescendo mit einem Ton machen, es sei denn, ich würde einen Wirbel machen und es dann halt tausendmal diesen Ton spielen und immer lauter werden.
1: Musik vom luxemburgischen Komponisten und Vibraphonisten Pascal Schumacher, hier in Begleitung vom Echo Collective aus Belgien. Am Ende unseres langen Gesprächs im SWR-Studio Freiburg frage ich Pascal Schumacher, ob ihn bei so einem vielseitigen musikalischen Leben vielleicht dann und wann doch noch etwas aus der Ruhe bringt.
0: Also was ich gar nicht mag, das ist ein neues Stück zum ersten Mal spielen vor Publikum. Das ist für mich eine absolute Tortur. Auch wenn ich das Stück zu Hause im Studio, wenn ich das tausendmal gespielt habe, ist es kein Problem. Denn, aber das erste Mal vor Publikum ist für mich immer eine ganz große Tortur. Und es gehen immer Sachen schief, die zu Hause unmöglich schief gegangen wären. Oder man stellt sich dann trotzdem plötzlich eine andere Frage, die einen komplett aus dem Konzept bringen kann. Und ich weiß, man muss durch dieses erste Mal immer durch und das ist ganz fürchterlich
1: für mich. Für Schumacher ist es immer wichtig, das Live-Moment mitzudenken. Ganz automatisch entsteht so die Kohärenz, nach der sein unsteter Geist sucht. Es
0: ist natürlich einfach, in ein Studio zu gehen und 300 Synthesizer dazu zu haben. Nee, es ist nicht einfach, aber es würde total viel Spaß machen. Nachher, wenn ich on the road bin, da brauche ich dann etwas, was portabel ist. Und das gibt mir die Kontraints. Natürlich im Studio erlaube ich mir Sachen, die ich nicht alles mitnehmen kann. Aber ich weiß schon, wie ich es strip bekomme und das muss im Voraus schon klar sein. Sonst verrennt man sich.
1: Wie geht es jetzt weiter mit dem Musiker und Komponisten Pascal Schumacher?
0: In meinem Fall kann ich mir durchaus vorstellen, irgendwann nicht mehr zu spielen. <lacht> hat sehr viele Vorteile und was ich ja immer mehr mache und auch wo ich jetzt ganz gezielt aktuell immer mehr Fokus drauf legen möchte, ist halt, dass ich auch Komponist bin und immer mehr komponiere und immer lieber komponiere und das halt extrem genieße zu komponieren, ich wäre nicht traurig, wenn das sich immer mehr umlagert.
1: Das luxemburgische Ensemble für neue Musik United Instruments of Lucillin mit Remembering Olga aus Control Variations von Pascal Schumacher. Die Leitung hat Pitt Brosius. Ein Werk in fünf Sätzen, uraufgeführt 2009 mit Ensemble und drei Bildschirmen. Hier zu hören in einer Studioaufnahme aus dem Juli 2022. Obwohl er Vibraphonist Pascal Schumacher in dieser Komposition nicht mehr zu hören ist, bleibt seine Erfahrung als Musiker Teil seiner Handschrift als Komponist. Denn für ihn wird das Musizieren, die Erfahrung, im Moment zu schöpfen, zu improvisieren, immer das bleiben, was es ist. Der Ausgangspunkt für seine musikalische Kreativität.
0: Komposition, das ist das eine, das andere ist Improvisation. Für mich liegen die Sachen sehr eng beieinander. Also ich improvisiere erstmals, ich bin ein Improvisateur. Sehr oft wird aus einer Improvisation nachher eine Komposition. Man hat ja auch dieses Wort von der momentanen Komposition, was ja eigentlich eine Improvisation ist. Jeder weiß, dass Bach und Liszt und Chopin, alle waren Improvisatoren und Mozart. Alle haben so viel komponiert und so viel improvisiert und das war das Normalste der Welt und irgendwann ist das verloren gegangen und die klassische Musikausbildung bildet fantastische Musiker aus. Es gibt Ausnahmen, aber wo die meisten das nicht mehr machen, nicht mehr einfach drauf los, was spielen können, respektive auch dann nicht selber schreiben würden. Das ist, glaube ich, ein großes Problem und ich hoffe, dass da immer mehr wieder draus ausgebrochen wird. Das Problem ist natürlich, dass die dann danach auch wieder Lehrer sind, die das nicht gelernt haben oder nicht gemacht haben oder nicht machen wollen und dann auch das ihren Studenten auch nicht mitgeben. Man müsste eigentlich eine komplette Generation anzüchten, die zu verschiedenen Lehrern gehen, die vielleicht in Kompositionsunterricht und auch vielleicht in einen Improvisationskurs gehen und die dann danach wieder kompletter sind, um halt das irgendwie recht zu biegen, was irgendwann im 18., 19. Jahrhundert, ich weiß nicht wann, verloren gegangen ist und das würde, glaube ich, eine bessere Welt machen und würde der klassischen Musik vielleicht aus dieser Riesenkrise raushelfen können.
1: diesen unendlichen Klängen verabschiede ich mich an diesem Herbstwochenende von Ihnen. Das war Infinity mit dem Echo Collective und dem luxemburgischen Vibraphonisten Pascal Schumacher, der dieses Stück auch komponiert hat. Und um ihn ging es heute hier in SWR 2 zur Person. Sie können die Sendung auf unserer Homepage SWR 2.de, in der SWR 2 App und in der ARD Audiothek nachhören. Hier im Anschluss geht es weiter am Programm von SWR 2 mit der Sendung Alte Musik und meiner Kollegin Bettina Winkler. Mein Name ist Fanny Upitz, Ihnen allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal hier in SWR 2 zur Person.